0: Wabla,
1: <mim> Crazy Metal Mind
2: Pessoas de merda que escuta essa bagaça Eu sou o Roberto, está começando agora mais um episódio Do podcast Green. Crazy Metal Mind, tenho aqui comigo Daniel Wieserhardt, tô bem louco. O que
0: que tá acontecendo contigo, Roman? Estamos aí sim, cara.
2: É farofa, Esquiço. cara. É um pouco de farofa e tô animado. Tu tá
3: estranho, tá estranho.
2: E temos aqui pela segunda vez, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, a rima vem junto sempre.
3: Muito bem, estou de volta, muito emocionado de estar de volta e tive que arrumar um negócio aí que tinha um pouquinho de farofa também, né? Nem tudo, mas uma boa
2: parte. Eu fico triste que o único jeito de ter farofa nesse podcast é com o Carlos vindo, cara. Cara, tá errado isso aí. Calma então, vai fazer é com quem? Só nós, Daniel, só nós tem que ter... Te
0: garante, foto. te garante, Romulo, tu que é o reizinho da farofa aí. <risos>
2: pra você que quiser, assim como o Carlos, escolher o assunto do do, de um episódio e gravar conosco, é só acessar patreoncom crazymetalmind e colaborar lá com a mensalidade que você achar justo, se bem que pra, pra gravar tem que ser 15 dólares, mas tem várias quantias Cada uma com uma recompensa proporcional. E você ajuda-nos a melhorar a qualidade dos conteúdos do Crazy Metal Mind. A fazer com que a gente produza mais. E a sua alegria tem um vídeo aí no post explicando direitinho como é que funciona. Que não tem erro. Por favor, colabore conosco. E como o Carlos é um dos colaboradores do Patreon. Ele escolheu o assunto deste episódio. Que seria Alice Cooper. Que loucura, cara. Eu quero saber se é a tua banda favorita. Se tem algum motivo especial por ser Alice Cooper.
3: Então, eu assim, o Alice Cooper, como o Kiss, que é uma banda que eu também adoro, é um cara que tem muitas fases e todas são muito legais, né? Desde o começo lá, né? Mais psicodélico e tal, aí depois ele virando do solo e aí depois que ele entrou na farofa, então tem muita coisa boa né Alice Cooper, eu acho que é uma banda que tava faltando aparecer no Crazy Metal Mind, então é por isso que eu sugeri.
2: Confesso que fiquei muito feliz, porque é um que eu queria gravar há muito tempo, mas eu não me sentia à vontade pra fazer isso sozinho, então fechou todas.
0: Que bom. Eu acho que tem é um cagalhão, mas o, for, fora isso, eu, eu curti bastante cara acho muito bom conheço há bastante tempo conto muito mais do que Kiss por exemplo já que o nosso amigo e quem não gostaria do, do quem não gosta do Emerson Fittipaldi do Rock né
3: deve ser porque tem uma relaçãozinha mais próxima
2: com <risos> o Guns N' Roses. É, o, o Kiss que são quatro filhos da Alice Cooper praticamente né é, é verdade
0: tem, é. ao contrário
2: é. de quem acha que é do secos e molhados ah não <risos> essa história Enfim, de mim. Ah, o que que, o que que tu vai... O que que eu posso dizer sobre isso, né? Vamos evitar polêmicas sobre um assunto que não tem nada a ver com podcast. <risos> Já basta as polêmicas que tem a ver
0: com é. podcast. exato. É.
2: Mas enfim, o, o episódio de hoje não vai ser um de biografia Apesar de ser um pouco ambíguo esse nome Alice Cooper Vai ser sobre banda, a gente vai falar da banda Então já pra deixar claro isso, muita gente acha que Alice Cooper é a banda E muita gente acha que é o cara É E faz sentido o... as duas coisas, porque já foi as duas coisas
0: Exatamente Como é que é o nome dele? Vincent Damon Furnier, Vincent né? Furnier. Por
2: Exato aí, Exatamente, o rapaz Vincent Damon Furnier da Onde? De, de, nasceu em 4 de fevereiro de 48 em Detroit, Michigan Estados Unidos, olha só. Eu gostei do Detroit. Olha, Detroit. parabéns, hein?
3: É o causa de Detroit Rock City. <risos>
2: Só por isso mesmo isso. <risos> Então, o cara se chamava Vince e ele tinha a banda Alice Cooper no começo, era o nome Da banda Alice Cooper, só que como é um nome Pessoal, todo mundo ficava se perguntando Pô, mas quem, quem diabos é o Alice Cooper Até porque é um nome feminino e tinha uns cinco Homens na banda, só que aí naturalmente As pessoas começavam a Assimilar com o vocalista, né, por ser o Frontman, etc, e aí mais pro final Da, da, da carreira da banda Era muito ligado ele ser o Alice Cooper Aí quando a banda acabou e foi pra carreira solo, ele aproveitou pegou o nome pra ele e virou Alice Cooper como sendo a pessoa Alice Cooper como carreira solo com uma banda de músicos contratados e não mais cinco integrantes bonitinhos então é por isso que dá confusão, porque realmente já foi as duas coisas.
3: É, inclusive no início quando ele começou a se aparecer mais que a banda, começou a criar um problema né, porque todo mundo só falava de Alice Cooper Alice Cooper é só ele que dava entrevista nas rádios e aí ele acabou assumindo o nome e entrando em carreira solo mesmo.
2: É, foi um dos motivos que, que acarretaram no, no fim da banda, e até um fato curioso é que pra ele não, não ter que brigar judicialmente com os outros integrantes pelo nome ele trocou o nome dele em cartório e se transformou legalmente em Alice Cooper
3: Exato, encarnou de fato <risos> o Alice
2: Cooper <risos> e foi uma boa tática, né cara
3: é, eu acho até que é natural, né, porque ele começou a se destacar mesmo e você começa a associar como é o nome de uma pessoa, o cara tá ali na frente de tudo, natural que se associe a ele.
2: Natural pra, pra gente e pra claro. ele, os outros integrantes da banda não era tão natural, mas... É verdade,
3: mas hoje em dia acho que eles têm uma relação boa, teve até aquela indução rock'n'roll
2: Hall of Fame,
3: que todos participaram e então. tal. Então,
2: vamos lá. Então, a, for... vamos com... a gente vai começar falando da banda, depois a gente vai pra carreira solo, já que é tudo meio que a mesma coisa. A formação era o Vincent ou o Alice Cooper nos locais, Glenn Buxton na guitarra solo, Michael Bruce na guitarra base e teclado, Dennis Dunaway no baixo e Neil Smith na bateria. Essa era a formação da banda e, se não me engano, foi a única formação que a banda teve, com o nome de Alice Cooper, pelo menos. Antes tinha outros nomes.
3: É, teve uh, The Earways e The Spiders, e aí depois virou Alice Cooper.
2: É, exatamente. Como Alice Cooper era essa galera, né? Não trocou nada, só quando desmantelou tudo.
3: É, exato. A banda ficou junta e o Glenn Buxton morreu depois, mas muitos anos depois, né? Mas hoje, é, hoje em dia os outros estão
2: a sonoridade? Pra quem nunca ouviu o Alice Cooper ou conhece só de nome, como é que a gente explica? Porque é um cara que já passou por várias fases, como tu mesmo comentou aí, cara. Tu, tu resumiria como? Tô como um grande fã.
3: Eu acho que é um hard rock clássico, né? Que foi o que foi a maior parte da carreira, de, tanto da banda quanto do Alice Cooper. Eles estouraram com o hard rock e o Alice Cooper hoje em dia é isso, né? O um hard rock clássico.
2: Concordo, muita gente liga e até tem sites por aí falando como heavy metal, mas eu não acho não, cara. O começo era aquele hard rockzinho bem tranquilo, até um pouco psicodélico, como tu falou E depois quando virou lá nos anos 80 Mais heavy metal, ainda era aquele Glam metal, nem era heavy heavy De verdade Cara, eu,
0: eu, eu acho que dá pra... tem tanta fase o Alice Cooper Que eu acho que ele pode considerar tudo isso aí, cara Eu acho que teve a fase heavy, teve a chave hard Teve a fase glam, a fase Que dizem que ele é o fundador do shock rock, né
2: É, mas é. o choque é mais visual mesmo Do que música É difícil é, é, dizer exa... que a, a música é shock rock Porque Marilyn Manson seria shock rock E Alice Cooper e seria, não tem nada a ver. Não, Grunge tem identidade sonora, assim. Lá
0: vem, lá vem, eu tô... melhor é, E nós ainda vamos gravar um
2: episódio de Grunge pra mim poder discutir isso com vocês, porque... Ah, fico... cara, você vai,
0: vai, vai ser tão estuprado mentalmente que vai ter que aceitar a verdade. Tá
2: maluco, mas enfim, já puxando esse assunto, ele é considerado um dos pais do shock rock, o rock teatral, né? Já tinha algumas, alguns artistas que faziam alguma coisa parecida, mas ninguém nunca foi tão longe quanto ele. Aliás, era pra ser macabro, e nunca teve muito macabro, né?
0: Sempre foi uma coisa meio... meio sei lá, engraçada.
2: É, o problema é que a época que ele
3: começou a fazer tudo isso, lá no final dos anos 60, início de 70, era um, era um choque mesmo pra todo mundo, né? Toda aquela coisa dos grupos religiosos, e ai meu Deus, aquela cobra, aquelas coisas horríveis, aí era realmente... É claro que hoje em dia todo mundo acha teatral, né? Mas naquela época ainda era uma coisa que chocava.
2: Pois é, eu acho que pra época era macabro, assim, hoje em dia, hoje em dia é difícil tu ver alguma coisa macabra, tá ligado? Tudo acaba virando zoeira, o que é mais macabro, sei lá, os black metal, que é ridículo, aqueles caras... É, no meio do mato. Cara. Inclusive,
3: acho que, é, acho que é no Global Metal que o Alice Cooper fala dessas bandas que ele diz que os caras estão é com um cara de mal, e quando encontra com ele, pô, tira uma foto aí, Alice Cooper. Uh -huh,
2: é. <risos> é. no...
3: Global Metal, será?
2: Não, é no Head Metal Bang Head Bangs Bang Bang Journey. É, Baita é. documentário, fica indicação. É.
3: Inclusive, tem um documentário do próprio Alice Cooper, não sei se eu tô me adiantando, é lançado ano passado, que é o Super Duper Alice Cooper, que é do, dos mesmos canadenses lá que fizeram esse história.
2: O Dunn, que é
3: o... Isso, isso, é. Scott Feige.
2: Não sabia que tinha e não assisti. Vou, vou procurar imediatamente é. Daniel, antes da gente entrar pra historinha da banda, teria as vendagens, assim, no geral? Cara, não, não, não tem. Muito bom, então. Não. Então, acho <risos> Tá então é isso aí, vamos, vamos não, direto pra, pra história Não
0: tem dados gerais dele, cara Infelizmente eu não consegui achar nada Que falo de Cooper.
2: É, que eu saiba
3: o Billion Dollar Babies Foi o que eu mais vendeu da banda E do Alice Cooper eu acredito que seja O Welcome to My Nightmare, mas tu tá enganado E aí depois tem, foi mais Tem O aqui pra... são as nominações
0: que ele teve né, Pro Grammy Awards Que 84 ele teve com The Nightmare
3: Seria um, um vídeo, né? É, foi um, tipo um, um filme que eles fizeram isso. Pra divulgar o
0: e teve um 97, Hands of Death, Burn, Baby Burn, melhor performance em metal. Não ganhou, né? Foi, foi nomeado, nominado. Que
3: um triste.
2: cara A história da banda tem vários fatos curiosos Porque eu não sei se a banda toda Mas o, o Alice Cooper Ele é o, a pessoa Isso vai dar uma confusão a pessoa, o Vincent, <risos> o Ellis, ele é de... Vamos de...
0: falar do Vincent, tá?
2: É, o Vincent. <risos> ele é de Detroit, tá ligado? Só que a banda, quando começou, foi pra Los Angeles, porque era onde tudo acontecia, né? Lá, tentar a carreira em Los Angeles. Inclusive, Daniel, tu vai gostar de saber, mas Jim Morrison era muito brother do pequeno Vincent. Inclusive, foi o Jim Morrison que, apre... que me apresentou e mostrou a cidade de Los Angeles pra ele. Olha só que não, eu
0: tinha essa, essa... Eu já tinha lido a respeito, acho que até no livro do, do, do dele que fala isso, na real. não dele, do Vincent... Do, do sim gente estava falando do, do, da biografia do The Doors, na verdade, e eu tinha essa informação, assim, não, não, não tinha mais... Uh, que duplinha, a né, a, a profundidade do... Aliás, um nada a ver com o outro, né? Pois é, bem... não faz sentido nenhum. Maluco, é,
3: porque isso. ele chegou em Los Angeles naquela época do Flower Power lá, dos hippies e essa galera tava bombando, né? Janis Joplin, Jimmy Hendrix, o Jim Morrison, e aí ele se misturou um pouco com essa turma, apesar de o som ser bem diferente.
2: Né? Exatamente. Mas é deixar claro que no começo não era o, o que se tornou a ser a sonoridade da banda era bem diferente.
3: É, era bem, bem, bem parecida até com o que essas bandas faziam.
2: E, e outra curiosidade, com mais um famoso, é que quem descobriu a banda foi o Frank Zappa.
3: É, isso é muito louco, né? O Frank Zappa que apostou neles no início, pô, que, que, que conjunção, né? É, diz
2: que era um, o som que eles faziam era bem, bem malucaço, assim, ninguém dava muita bola e o Frank Zappa viu o potencial. Ele, ele diz que eles, não, que eles sabiam o que fazer, sabiam como fazer rock and roll mas não sabiam como usar no palco e como apresentar aquilo, tá ligado aí
3: inclusive, é, conta-se que o Frank Zappa tava no show que eles começaram a tocar expulsaram todo mundo da casa e o Frank Zappa ficou assistindo e chamou ele, pô, passa lá em casa amanhã às sete, uhum. aí eles chegaram sete <risos> da manhã, em vez de sete da noite acordaram ele a mulher dele e aí ficaram barbarizando lá, mostrando o som deles,
2: ele disse que o Frank Zappa curtiu isso apesar de tudo, ele falou, pô, se esses caras estão dispostos a acordar às sete da manhã pra vir não. tocar é porque eles pelo menos são trabalhador, né?
3: Fico imaginando o Frank Zappa às sete da manhã, como é que é? <risos> <risos>
2: Todo descabelado, tá ligado? Oh. E aí o Frank Zappa com o selo dele, que era um selo pequeno na época, que investiu no, no Alice Cooper e gravaram os dois primeiros álbuns da banda em Los Angeles, cara. E os dois primeiros álbuns não deram em nada, praticamente. Não foram sucesso, ninguém deu muita bola, só o Frank Zappa curtia mesmo. Tu curte então, alguma coisa que... desses primeiros, cara?
3: Então, o problema é que é mais do mesmo, né? Assim, eles estavam tentando fazer um rock psicodélico que todo mundo tava fazendo. Você ouve, sente um pouco meio de que Beatles fazem Sgt. Pepper e um pouco de cara psicodelia mesmo, né? Então, realmente, acho que eles não se destratavam. Apesar de que eles diziam que se influenciavam por Frank Floor, do álbum Piper at the Gates of Dawn e tal, mas é um pouco de pretensão, né? Era, era no início meio sem, sem, digamos, sem identidade ainda.
2: E se tu parar pra ouvir ali, são dois álbuns, um de 69 e outro um de 70, que é os dois da era Los Angeles. De 69 né? 70? <risos> que é o Pirates For You e o Easy Action. Eles Sim. não são, assim, ruins, mas... Eita, não, sei lá, cara, não chama atenção em nada mesmo, de fato. Faz... É,
3: é legal de ouvir, assim, né? Mas é que, você, é que eu ouvi, assim, Alice Cooper, que não se destacava por esse tipo, tipo de som e lembrar de todas as bandas que já faziam esse tipo de som, eles não, não se destacam, né? Não tem como. E
2: aí, como eles não estavam dando em nada em Los Angeles, o, eles pensaram pouco em que lugar dos Estados Unidos que o pessoal tá curtindo um rock mais pesado, tá ligado? E curiosamente era em Detroit, a cidade natal do Vince. É e tinha o MC5, o Stooges lá bombando, que eram as bandas, o começo do isso. punk, né? Os pré-punk. É
3: se mesclaram um pouco com essa cena que tava tendo lá mais radical, né, e acabaram se sendo levados juntos.
2: Exatamente, eles voltaram pra Detroit, a banda toda, e foi aí que eles surgiram de verdade como banda, assim, foda, que foi com o um álbum de 71, já em Detroit, que é o Love It to Death
3: pode ser considerado realmente o início da banda, né? Que aí é realmente que eles estouraram. Tem o grande clássico 18, né? Que, pô, é a, pô a, a música de todos os adolescentes, né?
2: É, foi a primeira que estourou deles, foi a AM 18, que é, puta, é fantástica, cara, é uma das melhores. É um clássico pô, do L.S.C.U.R.
3: Um riff fácil, riff muito legal.
2: Inclusive, quando eles chegaram em Detroit, eles fizeram tanto sucesso lá, que eles acabaram roubando a cena literalmente. Em vez de eles deixarem a cena mais forte, eles acabaram roubando o espaço do estúdios do MC5 outras bandas. Né? Foi é, muito
3: por conta dessa presença de palco, daquele show todo que eles apresentavam.
2: Né? Exatamente. E ainda teve uma jogada de marketing sem querer que rolou que fez o, a banda estourar mais ainda que foi o, o episódio da galinha, né, cara? O grande
3: episódio da galinha.
2: Que foi se, semelhante um pouco ao Ozzy, né? Não foi? Todo assim... mundo
3: lembra da história do Ozzy nesse caso, né? Exato. Que ele exatamente. fala que isso aí foi imitação, hein? É, foi pro meditado, né? Mano,
2: pior que eu não sei qual foi antes, acho que o Ali foi antes.
3: É, acho que sim, acho que sim. Ah, mas
0: eu não é, falei PC... que indicou quem,
2: né? <risos> Sim, sim, só tô... de Ah, legal que...
0: sair dessa bem, hein, vai se foder <risos>
3: E é legal que tem um registro vivo disso nesse documentário que eu te falei. Inclusive, aparece. Porque eles estavam espalhando é, travesseiro, pena pra todo lado no final, pra simular neve. Uma maluquice dessas. E aí, quando o recuperou Cooper olhou pra trás, viu que tinha uma galinha no palco. Ele Ah, beleza. O cara lá do interiorzão do Kansas falou: Ah, galinha, passarinho, né? Vai voar, vou jogar pra galera.
2: <risos> ele falou: Tinha pena, pra cara. Achei que ia voar. Isso,
3: tinha pena, tinha bico. Vai voar, beleza. Aí jogou, a galinha caiu. Acho que na primeira fila, e nego destrói destroçou a galinha, e não só destroçou, como jogou de volta os restos. E aí, pô, ficou taxado, né, como uma cena grotesca.
2: Cara, imagina só a galera, a multidão, destruindo o pobre da galinha. Não, um
3: monte de rir paz e amor vendo o negro destroçando a galinha foi, foi um choque mesmo. Pois é, e
2: diz que o tipo, Frank
3: Zappa falou, cara, tu fez
2: mesmo isso? Ele, pô, não
3: sabia que a galinha não voava. Não, beleza, nunca nega que você fez isso, hein. <risos> que aí isso foi um marketing danado.
2: E o pessoal adorou, toda a imprensa cobriu, e aí virou, nossa, o Velis Cooper mata animais no palco, né? É. e o ele já deixou claro em várias, várias entrevistas que ele é contra qualquer maus-tratos aos animais foi realmente só um marketing que fez a banda estourar loucamente
3: é, acabou sendo bom.
2: Inclusive se eu não me engano, até então a banda era só aquele um pouco de teatralidade era aquele visual glam, não o glam purpurinado dos anos 80 mas aquele glam meio David Bowie, antigão e aí por causa dessa cena e dessa lenda, dessa cena não, desse episódio da galinha e da lenda que se criou em volta que eles mudaram para negócio mais macabro, para se tornar darkzão. As maquiagens preta e etc. antes era um negócio mais tranquilo.
3: É, começaram a pegar um monte de influências, né? De, de todo tipo de, de filmes de terror, etc. e começaram a incorporar. Realmente foi um pouco depois disso.
2: Aproveitaram o acontecimento inusitado para entrar, entrar na onda Mas a, acho que esse episódio da Galinha foi antes do lançamento do álbum, até. O álbum de 71, Love It to Death, veio depois. E aí que aproveitou e as vendagens aumentaram. Até com a música AM18, que é fantástica, maravilhosa. E a única que eu conheço desse álbum também, por nome... Acho que,
3: assim. É que é desse também, aquela Ballad of Dwight Fry também, né? Que ele, no Sim, show, é. ele faz com a, com a camisa de força e tal.
2: É, desse álbum.
3: Vale falar que produzido pelo Bob Ezrin, né? Que, é
2: verdade, isso aí que, eu queria... Pô, foi uma,
3: uma presença muito importante aí pra banda também.
2: Ele é o, é o cara que botou nos eixos a sonoridade da banda. Né?
3: É realmente foi uma parceria muito boa.
2: Tem é o Daniel que curte produtores. Um dia a gente tem que fazer um podcast sobre produtores. Né? Só é, um...
3: já, já comentamos isso, inclusive. É, um já vou tempo. te falar disso há muito tempo. <risos> <risos>
2: Vamos fazer batalha de produtores. Isso. <risos> eu, eu tudo gordo,
3: careca. Engraçado isso, né? Que as bandas tudo mantém aquele visual roqueiro. Os, os produtores hoje estão tudo gordo, careca. Olha,
2: depende. depende. <risos> e aí, como faz sucesso pra caralho o, o Love to Death, pra caralho não, mas a banda finalmente ganha espaço. Em 71 ainda lança um álbum Killer, que vai na onda do, do sucessinho. E eu acho que eu conheço uma música só, Under My Wheels, que é bacana pra caramba. Vai,
3: é triunfo desse som, velho. É um dos mais... melhores. É... Que já representa muito, né? Pô, que, que música, muito boa mesmo. Eu nem sei dizer se não é a melhor
0: dele. Tem umas músicas
3: que é, eu difícil. tô ouvindo
0: tu acha. Ah, eu acho que essa é a melhor. Daí tu ouve outra, mas ah, eu acho. Mas Under My Wheels é, é uma das, das mais a fuder. Que, aliás, o, o, os amigos devem saber, o Guns tem uma versão antiga, piratona, dessa,
2: dessa música. Eu
3: conheci essa música pelo Guns. Olha aí. Sério? É, é foi, foi.
2: Tem Des Desperado também nesse álbum que é bacana. É. Cara, tu falando falando... De... Dos músicos como músicos, é bizarro porque o Alice Cooper não é um grande vocalista, né? Tipo, ele não faz não, nada. Não, não. Só que eu acho tão bacana a voz dele e acho que as músicas ficam tão boas com ele cantando. É bizarro isso.
3: É, ele tem um timbre rouco muito legal mesmo. Acho que funciona muito assim pro tipo de música que ele toca.
2: Eu acho que, tipo, não precisa ser nada demais. Assim, ele consegue fazer o melhor possível com as limitações dele e fica bacana pra caramba. E aí, aí explicaram só vez que a gente não vai falar álbum por álbum. A gente tá indo agora no começo da. Da carreira. Não, é impossível. Que é mais é. dos clássicos, mas a carreira só daí tem muito álbum, então não tem. Tem, mas tem em sei setem... lá,
0: 20 álbuns lembra do que Por aí.
2: Mas em 72, ele lança o Skulls Out. E é aí que o negócio muda de, de rumo mesmo. A banda fica é. uma loucura de conhecida, estoura loucamente. Fica... Esse álbum chega em segundo lugar na parada americana e primeiro na inglesa, tá ligado? Aí que a banda vira conhecida.
3: Eu acho que dessa fase realmente Schools Outs é a melhor. É difícil escolher uma melhor dessa época, mas Schools Out é muito boa, meu.
2: E a música homônima, né, do álbum é.
3: Sim, sim.
2: É aí, cara. Eu acho que é Essa e I Am 18 são as duas que eu fico dividido em qual que é mais é. forte.
0: Bah, é difícil, cara. As duas são muito boas, na né, real. Eu acho que talvez 18, ó. Cara, são 27 álbuns contando com o de, desse ano, né?
2: Porra! E o, a música School's alto acabou virando um hino, né? Pra, principalmente pra do, pros adolescentezinhos, porque é contra a escola e etc. Apesar do cara é. ser um bairro marmante.
0: Eu já acho Under My, My Wheels muito mais a foder do que...
2: Ah, só porque o Guns gravou, né? Um parcial... Do cala teu... essa parcial. boca, cala essa boca, homo.
3: Mas essa época é aquela coisa, quando você acha que não podia melhorar, vem o próximo disco também.
2: Pois é, cara, puta, Billion Dollar Babies em 73. E aliás, é acho acho...
0: a música homônima, eu acho
2: chato, tá pra caralho. Urra! É, acho legal, tem um groovezinho legal, eu gosto. Eu acho que, eu esse, acho bem, eu acho que esse álbum é o meu favorito da, da fase banda. É, é, a que mais tem hits, né? Ah, cara, tem Hello... Who, Hello né?
3: Hooray, muito legal.
2: Elected, foda pra caralho.
3: Elected. Elected, é ele... Elected do caralho, baita som. Ele fecha até hoje os shows todos com essa Elected. E como tá atual, né? Falando do, do, dos, yeah. das pessoas candidatas. Inclusive é dito que o, o clipe dessa música veio antes do Bohemian Rhapsody do Queen, e é muito engraçado, porque ele chega numa limusine assim, no lugar, aí começa todo mundo a cumprimentar ele, os figurantes, né? E um monte de segurança, como se ele fosse uma personalidade muito incrível, assim, ele sai cumprimentando todo mundo, igual um, um candidato, e é bem legal. Assim.
2: Cara, esse álbum, puta que eu pariu, No More oh, não... Nice, guy. Ah, eu pego vai começar.
3: Eu porque eu... a eu... melhor é... música é... do disco,
0: É difícil
3: é... mesmo escolher uma melhor dessa época. É... Não,
0: pra mim é essa, é No More, é... desse disco é No
2: More Mr. Nice. Não, game. é desse é muito disco com isso.
3: certeza. E eu acho que é
2: foda, que é uma guitarrinha. Ela não é pesada, cara. Eu gosto muito dos timbres de guitarra e do teclado nas músicas dele. Puta, é muito fantástico. É aquele hard o... rock bem tranquilinho. E, e, e pouco. tem o
0: riff, sim. O, o, o refrãozinho que é, é bem chiclezão, tá ligado? Sim.
3: Não é? É, são músicas dessa época que tinham que ser mais conhecidas. Quase um Smoke on the Water da vida assim. Tinha que ser mais conhecida porque são clássicos mesmo.
2: E foi inclusive nesse álbum o Billion Dollar Babies que o Alice Cooper começa a ele virar Alice Cooper, tá ligado? Aqui começa transformação.
3: É, ele começa a acreditar muito que ele é o Alice Cooper, né, e enchendo a cara direto, todas as entrevistas dessa época, todas, você vê ele com uma latinha de Heineken na mão, <risos> o tempo inteiro com uma latinha de Heineken na mão, com aquele olhar dobrado. Esse sabe. Esse sabe, bebaraço E aí, em,
2: 70, em 60, 73...
0: 73? <risos>
2: vem o último álbum como uma banda que é o é. Muscle of Love olha,
0: olha essa pronúncia, e... o que
3: é isso? Nossa, eu que, eu que acabei de ouvir há pouco tempo os primeiros episódios do Queens Metal Online, realmente <risos> o Romulo
0: <risos> tá de parabéns e Aziz, CCAA, o que que é isso? Exato. Bom, é Murilo, né?
2: <risos> uma hora tinha que aprender, né, cara? tá louco. Mas daqui a <risos> pouco eu falo um erro grotesco
0: pra, pra balancear Não, Porque eu, eu fiquei esperando, ele vai falar muscle, muscle. É. Aí tu fala, e largou puzzle. olha, parabéns. <risos>
2: Meu amigo, você não, não está equivocado, né? Não, primeira vez. E esse álbum que aí a banda começa a não curtir mais, porque tudo virou vocalista, que agora se tornou Alice Cooper. Que vocalista também... é
3: um problema, né?
2: É, sempre, sempre. sempre. Inclusive no podcast. é, e... é.
3: A boca! <risos>
2: e aí, a banda também começa a não curtir tanto a teatralidade, eles estão querendo focar mais na música e o próprio Alice Cooper quer cada vez mais teatralidade, quer deixar o negócio mais megalomaníaco ainda, então discutir é o último que a banda uma, grava que só gente.
3: tem essa muscle of love, que é legalzinho e Teenage Lament 74, mas realmente o resto não me chama nada a atenção. É, assim.
2: Mas essas duas são as melhores mesmo, concordo. Ah,
3: assim, ah, eles fizeram a música mesmo with the Golden Gun, que era pro filme do 007, mas ela acabou não sendo escolhida pro filme, que é o Homem com a Pistola de Ouro, acho que é o Christopher Lee inclusive que faz o vilão. Ô
2: oh, louco, que triste. É, ficou de fora. Um fato muito bacana e curioso é que foi na turnê desse disco, em 74, que eles vieram pro Brasil Ah,
3: legal, eu achava que já era com Alice Scooper sozinho, na Não, verdade
2: banda. Ah. E outro fato mais curioso é que foi o último show deles como banda.
3: Olha, po... ah, pode crer, inclusive eu me lembrei que é bem parecido com aquela história do Kiss também aqui no, no Maracanã, que foi o último com maquiagem, né? E esse é. do L Scooper foi o último da banda, realmente. Foi o
2: último da banda em 74 é. e é considerado o, o primeiro grande show internacional que veio pro Brasil. Já é. tiveram alguns artistas antes, mas nenhum com tanta movimentação ação do povo, com tanta uhum, importância é, não, assim.
3: vinha pouca gente, inclusive tem uma entrevista do Alice Cooper de 2011 da última vez que ele veio aqui, que ele fala que ele lembra até hoje, que estamparam na página do jornal, ele com a cobre e botaram embaixo, macumba
2: <risos> tudo a ver, tá ligado Cara, é, segundo o Alice Cooper Foi o show mais bizarro que ele já fez Foi nessa época porque Foi pra 120 mil pessoas e num lugar fechado
0: 120 mil? Foi no,
2: no IMB em São Paulo ah, tá. E foi com o exército acompanhando o show Ele teve que fazer um show antes só pro exército Só pra censura Aí falaram, não, isso aqui tu não pode fazer, isso aqui não pode fazer e depois quando ele fez o show oficial Ainda tinha um exército acompanhando E eles tiveram que parar o show pra pedir pro povo se acalmar um pouco Porque tava todo mundo indo pra frente Se espremendo e acabar a gente morrendo Eles tiveram que parar Naquela
3: época... É, naquela época era uma cordinha, né, que separava o palco do
2: do <risos> uma, uma cordinha de milicos, tá ligado? Era <risos> mudar... <risos> Louco pra dar caras. A, a ditadura no, no auge, né? É, realmente. Sim diz que o público fazia mais barulho que a banda lá também, por isso foi uma loucura, e aí eles fizeram esse show já, a banda não se aguentava, olhar uma na cara do outro e foi aí que encerraram as atividades, aí o Alice Cooper pessoa, se assume de fato, Alice Cooper, vai pra carreira solo com esse nome e mudou o nome dele no cartório pra Alice Cooper pra não roubar o nome, o que foi fantástico porque o nome já era, então praticamente ele não perde público nenhum, né, quem é desinformado sempre foi a mesma coisa e segue ouvindo,
3: é, é, porque ele já era o que se destacava mesmo,
2: né? eu acho que das disputas por nome de banda essa é a mais tranquila e que mais foi proveitosa pro vocalista, né cara?
3: É, engraçado né, como foi assim uma transição tranquila eu acho que o nego devia estar tá muito doido pra deixar ele levar o nome assim de boa
2: Pois é, e, de e depois os outros caras não... meio que sumiram, né cara? Ou fizeram projetos pequenos, eu não, não lembro de nenhum deles em... nada não, tem,
3: tem um dos caras que hoje em dia é corretor de imóveis <risos> É, acho que Poxa. é o baterista, meu Deus do céu.
2: E foi aí que a teatralidade aumentou loucamente, né? Porque a banda Sim. já tava querendo dar uma aliviada e ele queria mais. Então agora não tinha ninguém pra segurar ele. Então o céu foi o limite. We shiver to the bone the shakes we big. E aí agora é álbum pra caralho, a gente vai comentando os principais, assim, os que a gente mais gosta, porque senão não tem como. Até porque o cara tá aí até hoje fazendo álbum. Mas eu é... Também. Mas aí que começa meio que o declínio dele, né, cara? Tipo, o final dos anos 70 e o início dos ah, anos 80, ele vira um pouco mais heavy metal, sai aquele hard rockzinho tranquilo, diante Só que os álbuns não estouram tanto no começo e ele se afunda loucamente na bebida, né, cara? Ele até dá uma pausa, vai pro rehab, volta...
3: É, mas antes de todos esse eu acho importante falar que o primeiro dele solo foi o Welcome to my Nightmare, que é um dos mais famosos até hoje, né? E que se apostou muito. Teve clipes que é o tal Nightmare, que foi o filme, que chamaram aquele ator o Vincent Price pra fazer. E tinha muita produção no show, era bem encenado, dançarinos e aquelas é, aranhas gigantes. E aí começou mesmo aquela coisa da guilhotina, do enforcamento das mulheres. Então Re foi um, um auge pra eles.
2: Reza a lenda que ele pegou toda a grana que ele tinha e da banda que ele levou junto e investiu nesse álbum. Por isso que foi foi a teatralidade ao máximo show produzido, mas eu vou dizer que como o álbum, o álbum, cara, eu não acho ele grandes coisa. É,
3: ele porque tem eu, uma mano. sonoridade esquisita, né? Os próprios, próprios clipes da época, meu Deus, quando entram aqueles dançarinos, dá uma vergonha ali, que é impressionante. <risos> mas, é, mas é um álbum legal, porque ele conta uma história né de, dele, dos pesadelos do Alice Cooper, que é esse personagem dele e, e, e tem músicas muito boas que são tocadas até hoje nos shows e que rendem, rendem momentos legais nos shows também de teatralidade então, acho que tem esse mérito.
2: Depois disso, ele meio que vira assim... Cada álbum tem uma ou outra música bacana pra caramba. Mas o álbum em si não se destaca muito, né? É,
0: mas eu tenho a impressão que em 91, ali, quando tava aquela fase MTV estourando, o Rei Estúpido foi um álbum bem, bem estouradinho,
2: assim. Não, é. Mas aqui no Brasil... É, antes dele, o come... um
3: Trash, né? Porque essa época realmente do final dos anos 70 e início dos 80... Ele baixou, ele, tava...
2: ele voltou a toda, foi exatamente no início é. dos anos 90.
3: Ele ficou então, numa é. época tão ruim... Que ele não estava nem fazendo turnê, só lançando o álbum. E, a, a, a meu ver, eu não conheço quase nada desses álbuns realmente. Talvez o Constrictor, que é um antes, um dois antes do Trash, que tem Teenage Frankenstein, que foi uma que fez o sucessinho, passou no MTV, etc. E depois só o Trash mesmo. Dear darling,
1: surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee Yawning sleepily Just to let you know I'm gonna be home soon I'm kinda awkward and afraid Time has changed Your point of view How you gonna see me now?
2: Mas, então vamos antes da gente ir pro, pra, pro auge dele novamente Citar só as músicas que a gente acha que valem a pena Desses álbuns que passaram meio batido Eu preciso falar, cara, do segundo álbum Carreira Sol Que é Alice Cooper Goes to Hell I Never Cry, cara Que é uma balada sim, 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 é. espetacularmente não, é. linda, velho
3: Tocou em novela até Novela É um bom sinal, ou não, né? Minha mulher que nem curte muito Alice Cooper Lembra muito bem dessa de novela <risos>
2: O pior é que é que eu esqueci o que eu ia falar. <risos> assim, Alice Cooper é um cara que sempre, desde o começo manjava muito de balada, né a cara, de power ballads, Sim. como a gente comentou em uns podcasts atrás, são muito boas as baladas românticas é. da banda e, e da a, a voz, da voz
3: mudava completamente né a voz dele nas baladas muda completamente que não fica aquela coisa rouca, né fica uma coisa bonita mesmo a, pois voz. É,
0: Gwen... a própria, que também conheci através do Guns
3: que é Only, Only Women Bleed, né. Sim, que é do Welcome to My Night, né, uh -huh. muito boa e, e depois desse, que você falou, é desculpa, eu gosto do hell, né? Que é o, é, teve o Front
2: and Inside. Antes ainda, tem o Lance and Whisky que tem é o que é outra balada espetacular.
3: Yeah. E o Front and Inside, que foi logo depois, tem o How you Gonna Seminal, que também é uma balada bem uh -huh. legal. São é, três
2: álbuns bem... que praticamente se destacou, foram as baladas, né? O é, resto, é. ninguém deu muita importância, assim. E aí, vem mais alguns. Um, dois, três. Quatro. Cara, Belo tem
0: os
3: de que ano? É do Trash, é. Do o Trash, trash é, é de, de... 89. 89,
0: Aí depois... Ah, meu, é outro, outra música que eu acho muito do Não, caralho, O, o Trash merecia
3: um podcast especial pra ele.
2: Vai, é. vai ter, vai é, ter. É, Opa.
0: É, o, o 80, bem, aqui, a gente tá falando da, da, né, da ressurgimento 89 e 91. Acho os dois álbuns muito bons.
2: Então, ele passa por essa fase mais deprê, assim, e rehab pra caralho, do final dos anos 70 e início dos anos 80. E final dos anos 80, ele volta com tudo. aí que eu acho que é a fase Glam Metal pra cacete, que é 89 com o Trash e 91 com o Rei Estúpido, que são assim, ó espetaculares do início ao fim os dois, por mim tem podcast dos dois.
3: Não tem o que criticar minha vez e coincidiu com a época que ele começou a ficar sóbrio também, né, então foi meio que um renascimento mesmo, né, que ele ressurgiu pra MTV, né, pra fama, para aquelas bandas que estavam estouradas, Bon Jovi, Poison, todo mundo idolatrava, Botley Crew, todo mundo idolatrava Alice Cooper, então quando ele ressurgiu, ele voltou Tô com essa galera Então um foi dando força pro outro O próprio Trash tem participação Do John Bon Jovi Do Stephen O próprio Keep Winger que, do, do Winger Que tinha sido da banda dele De apoio Já tinha a banda Winger Ele também toca nesse disco Então foi meio que legal Que o pessoal reverenciou ele
2: É porque o cara voltou pro auge Quando a galera do Clang Metal tava estourada E ele já era o veião clássico Tá ligado? Dos anos 60, 70 Que já tinha músicas espetaculares É tipo Johnny Cash Quando voltou Em é. anos 2000 Fazendo cover e lançando mais música, tipo, o cara que já era consagrado voltou com tudo, com a galera nova, todo mundo meio que adotou, então não teve erro.
3: É, e o Trash tem, pô, eu acho que todas as músicas são boas, sem falar em Poison, que é um clássico muito boa, Spark in the Dark, House of Fire, as baladas Only My Heart Talking e Hell is Living Without, que tem Reed Sambora, então tem muita música boa nesse jeito.
2: O, po o Poison eu não consigo destacar a música, eu acho todas fodas, eu já é. a Poison é que fez mais sucesso single é. também. Mas, puta, cara, é muito Sim, bom. A,
3: a
0: Poison foi a primeira música a fazer, a entrar nos top 10, nos hits top 10 da, da, da Urubo, desde 77. A última tinha sido You and Me. Então, tu imagina, foram 22 anos. Não, 12 anos. Uh, 12. 12. <risos> Entendeu? Foram 12 anos sem o um hit
3: chegar no top 10 e ele conseguiu
2: com um Poison. Né?
3: Não, é demais mesmo. Eu, eu conheci o Alice Cooper pelo trash. Assim, né? Mais a fundo.
2: Eu falo que Poison é bom e ninguém, ninguém acredita em mim. Ah, lá, boa! É um mas mas o, 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 o Alice Cooper também
0: ele foi muito bem marqueteiro, né, cara? Porque Sim. os dois álbuns, tanto nesse, nesse quanto o Red Scoop, por exemplo, nesse álbum teve aparições aí de, do Bon Jovi, por exemplo, Steven Tyler. Quer dizer, o cara tava ligado, né, meu? Tá. tá. Yeah.
2: Muito mais ligado do que o Daniel gravando podcast. É
0: <risos> que já foi <risos> falado isso. <risos> era, era... É que vocês falaram quando eu tava estudando, cara.
2: Ah, claro, sempre.
0: <risos> que mentira,
2: não, é assim. <risos> A sequência já, dois almas espetaculares, um atrás do outro. 91. Sequência naquela. É o próximo, mas é dois anos ali de Yato, Veio o Rei hey Stupid, cara, que é tão bom quanto o Thresh, eu acho. Não consigo é um escolher o meu favorito. Cara,
0: cara eu, eu acho, acho que eu também não. Eu também não consigo escolher. É que eu conheci
2: o desculpa com o Rei hey Stupid, né? aqui ah, que é pá, uma Gun Metal. Até a e veia, tem... cara, daquela de sair dançando e pulando.
0: E veja você, não foi porque o Slash tocava que eu conheci, tá? Só pra avisar. <risos> Olha aí, sente se tem alguma Guns envolvida. Do que o Daniel prefere. Mas dessa vez não foi culpa do Gans, dessa vez eu conheci porque eu conheci meu. É tem que tocava mais, Osborne. eu acho, cara, quando chegou
3: aqui no Brasil. E tem o Ozzy Osbourne fazendo back vocal em Rei hey Stupid também, aparece até no clipe, né? E, e o Satriani o toca. Satriani. aí ah, e esse é. tempo: Love the Loaded Gun, que também é muito boa. Snake Bite, as baladas Burning Our Bed, Might As Well Be on Mars uh, e feed, Die For You. Feed My Frankenstein.
2: Feed my Frankenstein.
0: Cara,
2: que som trita, Foi uma das Free minhas também. favoritas do Alice Cooper por muito esse, tempo. Esse aí do Talvez...
3: Satriane estive vai Nick Six uh, e eu vira Mistress of the Dark. Talvez dessa, dessa, desses dois discos aqui tem mais assim a cara de Alice Cooper Clássico é Feed My Frankenstein Que é muito sim, bom eu acho que sim, tem um E no show é muito legal porque aparece lá o Frankenstein Maluco lá e o próprio riff Inicial parece mesmo né O Frankenstein andando aqui. Dun, 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 dun.
2: Uma, uma curiosidade Numa das, das poucas vezes Que discotequei na vida Abri com Feed My Frankenstein cara, Não tem como a galera não sair pulando dançando É muito lindo Muito
0: Discotequei é
2: muito bonito, né? É, muito bicha também Tu deu play, fala a verdade Sim, claro pô. Não vem falar em discotecar, senão o, o, o coto vai te bater Ah, é o nome que se dá Pra DJ de rock é da play é, é, Inclusive usava o nome.
0: Ou seja, então, é, como é que se diz? É, tocador de música
2: Uhum, apertador de play é Isso a, Assumidamente <risos> Me nego é dizer que faço qualquer outra coisa
0: É bom ter um cara honesto
2: Inclusive, filho da puta que pega a música de rock e quer inventar merda e estraga tudo sim. Então, depois do Rei hey Stupid, o que, que tem de bom? Eu não conheço mais muita coisa dali pra frente.
3: Não, o que veio logo depois é muito bom também, que é o uh, The Last Temptation, que já foi um som um pouco diferente, mas tem, pô, tem Lost in America, que é muito legal.
2: Verdade, baita yeah. música.
3: E tem umas baladinhas legais também, tem o, o Stolen Prayer, It's Me, It's Me, uma balada maravilhosa também, It's I Me. E é, é uma coisa meio conceitual esse álbum, né, falando das tentações ele veio encartado com um quadrinho feito pelo Neil Gaiman. Foi, uhum. foi, é, foi uma coisa bem ambiciosa, assim. Bem legal. E esse It's Me é legal porque foi a primeira vez que ele voltou pra cá, pra América do Sul, depois desde 74, né? Caramba! Eu fui nessa, é, fui nessa Eu turnê que foi, <risos> foi o Monsters of Rock em São Paulo e veio uma edição pro Rio também, desmembrada. E é bem legal porque nessa música It's Me tem uma hora que ele fala que ele larga tudo e foi curtir o sol no Rio de Janeiro. E ele cantar isso aqui foi muito Ai, emocionante, afobia, né? Bem legal, bem legal.
2: E é tipo o Motorhead Tocando Going to Brazil é,
3: exatamente.
2: Mas cara, eu tô olhando aqui Acho que Lost in America é a última mesmo Que eu conheço da discografia
3: É, e é, depois ele entrou nos álb... O outro álbum que veio depois desse também Que é muito bom, que eu acho muito bom Que é o Brutal Planet, que ele entrou numa coisa De um rock meio industrial, assim, mais pesado Falando só de bizarrice assim De, de nazismo E falando de gente que come demais E tal, o louco. e aí é, e ele entrou Nessa de voltar a fazer os álbuns conceito né, que é falando de um planeta brutal Onde tudo dá errado É né, a visão dele assim do mundo né. E é bem legal esse álbum também, bem pesadão Depois ele veio com esse Dragon Town Que seria meio que uma continuação de Brutal Planet Como se fosse a capital de Brutal Planet mas aí já não achei que ficou tão legal quanto o quanto outro. E aí acho que ele entrou numa meio de fazer uns álbuns assim, ok, né? Veio vários álbuns ok, esse The Eyes of Alice Cooper. É, aliás, nessa época o Eric Singer que tá no Kiss hoje, ainda tava na banda dele, né? Olha só. Ele, é, vai lembrar que ele foi da banda dele. E, mas tem uma música legal nesse que é, é The Song That Would Not Rhyme que, que é uma música que ele canta toda fora do tom, a bateria tá toda quebrada assim, os instrumentos estão fora do tom e é, e é engraçado como ele consegue fazer uma coisa fora do tom ficar legal musicalmente. Assim. Olha
2: isso, Alice Cooper experimentalismo, é. que loucura. É,
3: pois é. Aí veio Dirty Diamonds que também tem um, é uma sonoridade mais assim meio dos anos 70 também, mas que tem umas músicas legais. E em 2008 o Alon queima Spider que é, ele também voltou a falar de uma coisa conceitual, de um serial killer que mata as vítimas e esquarteja e quer formar uma aranha com os membros das pessoas que ele batou. Eu
2: entendo. Mas, depois, mas depois, depois do The Last Temptation que tinha Lost in America, nenhum tem um grande hit, né cara, pro rock and roll assim, que triste isso, vários, é, não, vários acho, álbuns acho, sem nenhum clássico, é... novo clássico digamos assim.
3: É, porque aí acho que entrou numa época também mais complicada né, no ano 2000 assim, por toda essa questão da indústria e tal, então acho que só quem corre muito atrás realmente, que acaba ficando sabendo e conhecendo, né e depois o Alan Came My Spider que ele ia fazer uma continuação, mas voltou a se reunir com o Bob Ezrin e resolveu fazer uma edição Tipo uma continuação de Welcome to My Nightmare. Welcome to, né? Dois é. My Nightmare.
2: Que malandrinho.
3: É, fazendo músicas falando também de pesadelo e de coisas de inferno e tal. Mas é, não tem o mesmo punch do outro. Mas tem umas músicas legais, assim. É até é divertido.
2: E em 2011 ele veio pro Brasil na turnê desse último álbum. E é um dos shows que eu mais me arrependo de não ter ido, cara. Ele veio aqui pra Porto Foi. Alegre
3: foda esse
2: show. E tava show. barato cara, tava muito barato e eu não Foi fui. Cara. muito
3: legal, muito legal porque é, ele, 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 ele abria com a música do Welcome to My Nightmare, que é Black Widow né, uhum. a viúva Negra e pô sobe uma escada assim com uma fantasia de aranha muito legal e, e esse show tem muitas músicas de todos os dias, teve Teve Poison, teve Rei hey Estúpido, teve várias músicas legais. E ele já adiantou uma que entrar no Welcome to, Welcome to My Nightmare, que ainda não, não tinha sido lançado, que era I'll bite, I'll bite Your Head Off. Um jeito meio Rolling Stones, assim, um rockão assim, bem legal também.
2: E aí em 2011 também eles foram instituídos no Hall da Fama do Rock'n'Roll, Rock, que a gente comentou rapidinho que sim, toda a formação sim. original da banda tava lá, exceto o Buxon, que morreu em 97. é bacana todo mundo lá, que bonito. Foi o, foi o corretor foi o de que móvel, que te... corretor de móvel arrumou uma folga <risos> na agenda para ele <risos> deixa foi... eu ver aqui, não tô precisando vender nenhum imóvel dá pra eu ir, sim. <risos> foi o Kiss que induziu eles? não,
3: não, eu, desculpa, eu ia dizer que foi, um, 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 foi o que deu certo, né ao contrário do Kiss, né, porque o Alice Cooper teve toda a boa vontade do mundo de receber os caras que eram da banda é verdade. Né, e foi uma coisa bem legal, o Rob Zombie que apresentou, falou super bem eu do Alice Cooper
2: eu não essa minha pergunta porque o Kiss foi, agora há pouco ano passado, eu acho, no um retrasado é Exato. É, o Também, que, eu
3: achei, né? que eu achei legal é que deu pra reunir a formação original e foi tudo na boa, assim, né? Tudo bem que é mais fácil que o cara é solo, né? Não é uma banda, mas.
2: É. E tá aí até hoje, velho. Em 2011 ele falou que isso ia lançar o álbum de novo em 2013, mas não saiu nada aí.
3: Ah, sim, mas 2013. aí é que tá. Não podemos esquecer que ele vem esse ano pro Rock in Rio com o Hollywood Vampires, que tem o Johnny Depp e o Joe Perry na é, banda. É verdade.
2: o louco, não sabia disso.
3: Sim, eles vão tocar no dia do System of the Down e Queens of the Stone Age e dá pra lançar o álbum e a história dessa banda é muito interessante porque o Hollywood Vampires era o chamado clube dos bêbados da época, né? O Alice Cooper, tinha John Lennon, tinha o Keith Moon, The Who, era uma galera que se reunia em Los Angeles e barbarizava, né? E aí, o nego foi morrendo e tal, e aí o Alice Cooper lembrou disso porque tocou com o Johnny Depp numa jam durante umas filmagens de um filme que o Johnny Depp fez, chamado Dark Shadows, que o Bem bosta,
2: viu. bem bosta, <risos> que puta é, que é divertido. E o Alice Cooper
3: faz uma ponta, <risos> né? E lá. aí eles se reuniram pra tocar, o Joe Perry veio junto, aí o Alice Cooper teve a ideia de homenagear aquela galera da época do clube lá dos bêbados, Hollywood Vampires, e quer lançar ainda esse ano um disco de covers dessas bandas. Ele chegou a tocar é, Come Together com Johnny Depp, chegou a cantar é, Roadhouse Blues, The Doors, então é, é, a ideia é que lançar esse CD e promover a banda que estaria inaugurada lançando o primeiro show no Rock in Rio então acho que vai ser uma coisa bem legal também vai,
2: bacana, tá fudendo ele deve estar tá sempre metido nessas né é,
3: é tá, o roqueiro Nossa. frustrado
2: é, bem nessa, Tanto, exatamente porque ele foi pra Hollywood pra ser roqueiro é. e...
3: e não esquecendo que o L também é, é a banda de abertura da turnê de despedida do Motley Crew né vai acabar esse ano também que vem pro, pro Rock in Rio, mas não vai tocar um junto com outro
2: né? porra, turnê de abertura do Motley Crew que é falta foda. de respeito isso
3: <risos> é, tem uma ideia que no último show que vai ser acho que no fórum de Los Angeles é o el Cooper vai assassinar todos <risos>
2: bacana Justo.
1: É, não,
3: uma outra curiosidade legal do Alice Cooper, que a gente não falou lá pra época dos anos 70, é que ele foi muito próximo do Salvador Dali, né, o artista, Sim. sim. achava a Alice Cooper incrível, aquela coisa muito doida e tal, eles foram bem próximos, assim. Tem fotos deles juntos, é. né? inclusive
0: a e... cara do Alice Cooper parece que foi pintada pelo Dali, né? É mesmo.
2: É, todo show o Salvador Dali ia lá fazer a, a maquiagem na Alice Cooper em volta do olho. Né? Mas
3: o Dali queria mesmo fazer um holograma com a cara do Alice Cooper, aí fez uma instalação do cérebro aí, do Alice. Cooper, que saiu umas aranhas, não sei o que.
2: <risos> Aliás, <risos> eu... as capas do Alice Cooper normalmente são bonitas e bacanas, cara. Eu gosto. Gosto das capas. É.
3: E tem uma outra curiosidade que em 86, quando o Alice Cooper voltou a fazer show né, e tava, tava sóbrio, o Megadeth tava abrindo pra eles e ele via a galera do Megadeth barbarizando geral. Ele chegou lá, ó, oh, cara, isso vai dar merda e tal. E ele é considerado um padrinho do Dave Mustaine na reabilitação. Olha que bonito. É. Cara,
2: com muito network. Né? Ele hoje em dia é um cristão, né? Ele abraçou Jesus e foi embora. <risos> Sim, diz que ele dava aula de catequese até pra... <risos>
3: Pra galera. E outra, uma coisa que me irrita um pouco nesses roqueiros é, que ficam milionários é que o Alice Cooper representa bem é que essa coisa de jogar golfe, né? Ele é, é um verdade. jogador de golfe, assim, veterado. Meio que trocou o vício do, do álcool pelo golfe, né? Então, enfim, é meio engraçado ver ele com aquelas roupinhas de golfe.
2: Assim. Outras duas curiosidadezinhas que eu lembro. A primeira é que a música Be My Lover, do álbum Killers, lá de 71, é killer, na verdade. 71. <risos> Olha isso. Ninguém foi, eu fui. <risos> A praga tá se espalhando. O vírus <risos> que o Daniel criou no Cris Metal Mike. <risos> E... Nossa,
0: tá ligado que só, só te interrompendo já que ele tava falando das drogas, tá ligado que ele ganhou um prêmio pra, por, por esses atos de, de ajuda a outros músicos aí? E ele é, o, é o em 2008 é o prêmio Steve Ray Vogan que é um fundo de, de, de ah, beneficente, sei lá, é, um, é uma coisa muito louca que eles dão lá pro cara, pro cara mais engajado. Uhum. E, Chupa um é de, de ágil, né
1: velho?
2: <risos> Chupa Bonovox. <risos> é prêmio pai de marmanjo, tá ligado? <risos> ajudando os caras no Rehab uh, a música Be My Lover do álbum de 71 ela tem pra quem é principalmente os gaúchos que conhecem a banda TNT a música Não Sei a mais famosa do TNT até a gente não sabe é. se é um plágio ou se é uma versão porque a guitarra é, é idêntica é mesmo e, e, a, e a melodia vocal em vários momentos é muito parecida também provavelmente eu, eu acho que é assumido eu, isso porque eu é. nunca
0: achei essa informação já procurei tentar achar alguma relação entre uma coisa e outra o que eu descobri só a única coisa que tem é, é, é realmente as pessoas mostrando as semelhanças. Não achei uma versão oficial explicando se, era, se a ideia foi já mesmo, já que a, a base da guitarra é exatamente igual, mas a, a melodia vocal tem, tem umas diferenças. Ou se foi uma, um lance que a gente falou, né? tipo Nenhum de Nós, que pega e faz uma versão em português. Acho que sim, acho que sim. É. Nos
3: anos 90 também teve uma coisa engraçada, que ele participou daquele filme Wayne's World 2, né? Quanto mais idiota melhor, que ele faz uma aparição como ele mesmo, que os caras lá, o, o Ken Reeves, e aquele outro lá que eu não lembro o nome, encontram ele num camarim de um show e idolatram ele e tal. Nós não somos dignos, nós não somos dignos. <risos> e isso, na época, tornou ele muito popular também.
2: Sim, o filme era na época do, hey do Rei é. né? yeah. Estúpido e do ótimo Em
3: 91, no Use of Illusion, o, o Daniel sabe muito bem disso, ele gravou The Garden, né, também. Exatamente. Tá. Ele é. faz os vocais bem... Tu, tu ouve e tu vê, tu vê direitinho onde é que tá o vocal dele.
2: Ainda na, nas gravações, acho que foi em 2013, né, Daniel? Aquele álbum de... 2013? De... Tri... <risos> Agora sim. De, de tributo ao Paul McCartney e ele gravou a faixa ele no Rigby e ficou lindíssimo, cara. Curtiu o ficou, ficou muito
3: bom, cara. Aliás, recomendo esse disco, viu? E o Paul McCartney, eu lembrei agora, gravou uma música nesse álbum do Hollywood Vampires que vai sair também. Olha só. Não sei qual esse é. é.
2: Esse é
0: outro também, tá sempre fazendo uma música com é.
3: alguém. <risos> e com relação à banda de apoio dele, né? A gente falou do Keep Winger, né? Que foi do Winger. Tinha um, tinha um guitarrista saradão também, que era o Kenny Roberts, que tocava na época de dos anos 80, e a própria Oriante, né, que é aquela guitarrista sim, que hoje é mulher do Rich Sambora hoje, ela tocou na banda dele, ela entrou logo depois daquele show, aquela turnê que ele fez aqui no Brasil, então infelizmente não vimos aqui.
2: Essa menina mas... tocava com o Michael Jackson
3: também. Isso, apareceu naquele Dizzy. E hoje em dia, ele acho que ele gostou, né, de botar uma mulher maloura, bonita, com guitarrista, e aí chamou a Anitta Strauss, que é guitarrista daquela banda cover Iron, The Iron Maidens, uh -huh. que é só de mulheres e tal, é ela sim. que tá na banda dele agora.
2: Caramba, é. eu não sabia que era essa o era a esposa do Richard Sambora eu é, vi que eles tinham um então... projeto junto, estavam sempre juntos é um
3: projeto bem junto né?
0: <risos> <risos> aliás, <risos> vamos sabe quem é que vai ser o baterista dessa banda da Alice Cooper?
2: o uh, uh, Dave, Dave Grohl no meio <risos> Pior que
3: eu acho que ele faz do álbum também
2: <risos> Então, queridos ouvintes Ouçam Alice Cooper, vários álbuns Várias fases, todas são maravilhosas Carlos vai voltar daqui dois meses Se ninguém começar a colaborar no Patreon Senão vai ser três, quatro, cinco, é o máximo <risos> Pra provavelmente mais uma Farofada, né? Enfim, vai escolher o assunto E terminamos com Cid Moreira E suas sábias palavras
0: o próximo álbum era o Muscle of Love Romulo <risos> 54 Romulo
2: 54
3: Justo, justo, justo Pérez just.
2: Um acerto desse não podia passar em branco né?
1: <risos> Return to sender Return
2: to sender I gave a letter to the postman He put então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem em Fale Conosco no Canto Super Direito do site. ou mande e-mail direto pra CrazyMetalMind.com crazymetalmind Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com Crazy Metal Siga a gente no Twitter, é arroba, crazymetalminde. Arroba, @zerhard, arroba, Metal E arroba Douglas Renner, que apareceu aqui no escritório, a gente puxou pra leitura de e-mails. Assine no iTunes, é só pesar é coisa é no iTunes, que não tem erro o podcast toda semaninha lá no seu iTunes. E se inscreva no canal, é só pesar coisa é no YouTube, que não tem erro, é youtube.com.br, que tem vídeos a cada 15 dias dias e a sua alegria, e vamos para primeiro e da noite, Douglas Renner, porque é o Leandro Bola, que faz tempo que tu não leu os e-mails dele. Exatamente. Nosso amigo
4: Leandro Bola, de Guaratinguetá, 28 anos, assunto tudo ps mas é o seguinte, aí pessoas de merda que fazem essa ba essa bagaça, tudo de boas? Tudo certo. Bem massa o podcast sobre bateristas. Gostaria de elucubrar sobre alguns bateras. Kit Moon, lunático, meu favorito de todos os tempos. Acho que o Henrique explicou bem como o cara era pirado e inquieto. Ele mal usava batida tradicional, bumbo, caixa, chimba. Chimbal. Chimbal, perdão. Quase não usava o chimbal, na verdade. Era ele atacando os pratos e fazendo viradas o tempo todo. Dizem até que o animal dos Muppets foi meio inspirado nele. Eu também já ouvi essa, essa versão. O Mike Bordin do Fate No More, quando estavam falando de bateras canhotos, lembrei do nosso amigo do Dreadlock Risalho. Se não me engano, ele monta a bateria de um jeito todo esquisito, tudo invertido. Além dos bumbos super altos. Um abraço pro Chris Slade. É outro cara que poucas pessoas falam, mas eu acho um puta batera. E dos nacionais, ele mandaram bem ao falar de cavaleira, disparar meu batalha nacional favorito. Um que é meio unanimidade no cenário Brasil, que é o João Barone dos Paralamas. Como não sou fã deles nem posso falar muito mas dizem que ele é foda. Se dizem então deve ser. Deve ser. Chama atenção também para os grupos que incluem percussão dando um peso gigantesco ao som, ao som tipo nação zumbi fodaço e até o gangrena gasosa. Saravá Metal conhecem?
2: Conhece Metal? Só de nome nunca parei pra ouvir.
4: Me divirto demais com os caras esbatucadas crossover 666 puro suco do inferno. Enfim era isso. Abraços. Um abraço para o Leandro, nosso amigo de Guaratinguetá.
2: Vai daí, Daniel.
0: Eu vou, hein? É, quem mandou aqui foi o nosso amigo índio Raoni Silva, né? <risos> Dizendo aqui... Olá, galera do Coisa Metal Mais. Meu nome é Raoni Silva. Raoni... desse ser Raoni, né? Não, é? não é Raoni. A gente. Acho que é, o é o Raoni sim. que existia. Né? Tem 20 anos e sou de Ribeirão Pires, né? São Paulo. Segura a piada, segura,
2: segura. Fala,
0: segurei. Segurei antes do pedido, inclusive. <risos> Falando um pouco sobre bateristas canhotos. Sou canhoto e quando aprendi a tocar guitarra, baixo e violão, comecei a tocar instrumentos de destos para não gastar dinheiro a mais e poder tocar bem qualquer instrumento sem notificação. Já quando aprendi bateria, comecei a tocar com o kit todo invertido que nem o IMPACE. Mas dava muito trabalho inverter, então meu professor deu a dica para tocar em baterias de destros, só que sem cruzar as mãos. Do jeito que no podcast o Henrique disse que tem uns loucos que tocam assim. Ah, não muda nada quem está aprendendo tocar e mais tarde fica mais fácil para quando for tocar em uma bateria já montada de festivais, bares e etc. Ah, além do bateria do david Matthews Band O Sean Dover ex batista do Megadeth Toca assim também O No mais belo podcast Sobre essa galera aí Que nem músico é KKKKK Abraços E quando a preguiça não bater Manda um e-mail PS Mandem mais podcasts Suspeitos De Pink Floyd E de Progressivo
2: Essa foi pro Marcel, hein oh, foi Abraço do... aí, Raul <risos> foi, foi do Marcel Próximo e-mail Jenny Schmidt 25 anos Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Assunto Oi Queria dizer que senti saudades no e-mail do Tails E como diria o Sid A Ai, Deus, que delícia. Foi muito diver, sempre enviando e-mails drogado. Observação: Daniel lendo meu e-mail, pareceu o Marcelinho do Marcelinho lendo contos eróticos. Podcast 202 de Joe Huger Melenke. Não conheci esse lindo cantor que foi muito bombardeado, mas tem seu valor, coraçãozinho. Podcast 203: Bateristas. Fiquei realmente emocionada porque adora bateria 130. e baixo, e o Henrique conduziu lindamente. Obrigado pela presença exuberante. Amém, amém, amém. Pedindo mais podcasts sobre instrumentos e gêneros, please.
0: Coraçãozinho.
2: No aguardo dos vídeos novos. Gostei do formato. Olha só, a cada 15 dias tá aí. Beijão, seus lindos do CMM, que comandam essa bagaça. Beijo, Jenny. Mandando e-mail. Vai daí, Douglas Renner. A
4: Jenny tava meio uhum. sumida, né? Um abraço pra Jenny.
2: Na verdade, nos últimos ela tem bem aparecida. Tá sumido tudo. É... Tudo tu que tá sumido. Tá bom.
4: É o próximo e-mail. É pra ler esse e-mail mesmo?
2: Manda ver. Quem sou eu pra podar? Não, depois pode, eu durmo no sofá. Ver, é,
4: claro que... Tá bom. O próximo e-mail é da Natal. Natália Winter,
2: olha só. O olá,
4: <risos> animação do metal. Olha
2: só, <risos> fica mandando e-mail aí para metal Ai,
4: oh, Que bom que ela mandou e-mail. Tipo, <risos> coitada Natália, olá. Me chamo Natália Winter, tenho 23 anos e sou da cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Estou um tanto confusa. Primeiramente, o Romulo quis saber se a mãe do ouvinte estava solteira logo após fez uma declaração sobre largar o rock por mim. Rômulo, não sabe a dor e a confusão que causa nas pessoas. Abraços, Daniel. Sim, só pro Daniel. Até a próxima. Ah, e já deixa o aviso. Hashtag no Widersite novo.
2: Vou dormir no sofá assim.
4: Aliás Um abraço meu, pra Natália
0: não vai ter, De novo é o menor dos problemas assim, bom, porque Não vai ter outras coisas pra mim porque... É verdade Wilbur 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 Wilbur, Wilbur. É O nome é Wilbur O nome é
1: Wilbur
0: Apenas uma <risos> será, será que é que parada, Eu que ele que faz a parada Wilbur? Eu tô achando que é ele que faz a parada Wilbur Enfim, né Apenas uma ideia E uns comentários Bom dia, pessoal do CMM Na verdade, agora é boa noite Venham acompanhando os podcasts Há algum tempo e admito que adorei Acabei caindo de paraquedas aqui pelo podcast Addict, o primeiro que eu vi Foi o do The Killers e adorei A forma como, aborda como abordaram E aí fui escutando os outros Como a banda é recente, porém tá com um som tão Antigo, entre aspas, eu acabei Com a mania de sempre buscar bandas do atual Que toquem iguais às antigas Logo muitos chegam a dizer que o metal rock De hoje em dia é mais fraco uh, Que o de antigamente, o que não é verdade Então veio aqui para dar a ideia de vocês gravarem Um podcast dedicado ao andar o h A o l New Wave of Traditional Heaven Metal. Vai e aí, você quis Confirmed in Forces, Fighters, Steelwing, White Wizard, Caldron, Midnight, Malice, etc. E não tem nenhum nome bom dessa mama. O que me dizem dá ideia. Obrigado pela leitura. Um abraço para todos aí. PS existe alguns ouvintes de Curitiba. E aí, Curitiba. E aí, Romulo, vai rolar ou vai rolar? Romulo! Com
2: certeza vai rolar um dia. Aguarde na linha que vai falar com a produção aí vai rolar. Próximo, Breno Rocha 28 anos, Barbacena Minas Gerais. Ele diz o seguinte Fala galera do CMM, sou um ouvinte novo no podcast e posso falar que tô curtindo muito. O assunto que quero tratar aqui é sobre um comentário no último episódio sobre bateria, quando o Romulo fala como é foda o batera cantar e mais foda ainda é quando o baixista é o vocalista. Na real eu acho mais foda o batera ser vocalista do que o baixista mas enfim.
0: É verdade.
2: Então na hora eu lembrei de uma banda que conheci faz pouco tempo que não é muito meu estilo, mas acabei gostando, trata-se de Royal Blood um dueto só com bateria e baixo barra vocal, que inclusive vão tocar no Rock in Rio 2015, quem não conhece dá uma sacada lá porque o som é bem legal, inclusive o Jimmy Page e James Hetfield já rasgaram elogios pros caras bom, então é isso, um abraço pra vocês, continuem com o ótimo trabalho aí, valeu! Cara, eu acho que eu já ouvi falar não tenho certeza se é essa banda que eu ouvi se for é boa, se não for eu vou dar uma conferida, vai tá daí Douglas com o Vanderlei. É, eu ia dizer,
4: o próximo e-mail é do Vanderlei, o Vanderlei mandou o seguinte seguinte, elogios e indicações. Salve, amigos do CMM! Cá, estou eu novamente marcando presença. Sim, eu, o Vanderlei, que não é o Luxemburgo e nem o Cardoso. Não foi engraçado. É
0: porque... Embora não
4: tenha nenhum comentário é tivesse... pertinente sobre os últimos...
0: Ô, Douglas, se tivesse ouvindo os e-mails que a gente tem lido, eu já chamei ele de Luxemburgo e, e o Cardoso acho que não. Então ele quis evitar isso. É isso.
4: Tá bom, cara. Tu também, então, não foi engraçado. <risos> Embora não tenha nenhum comentário pertinente sobre os últimos programas, Gostaria de, mais uma vez, elogiar a edição, Obrigado. o humor e as informações Obrigado. sempre úteis que Obrigado. vocês conseguem transmitir. Obrigado. Vocês são fodásticos. Obrigado. Sou um ouvinte voraz de podcasts Obrigado. e o CMM com certeza é um dos meus preferidos. É o meu também. Gostaria de saber de vocês se ouvem outros podcasts e quais são. E se possível me indicar algum bom podcast musical. Já ouvi vocês tocarem o no nome Nerdcast, que é um ótimo podcast de variedades. O qual também sou ouvinte Pra finalizar, quero indicar dois podcasts Que talvez vocês já conheçam Eles não tratam de música, mas recentemente falaram do assunto E acho que vocês deveriam ouvir esses episódios específicos São eles MDM mundo.net Ele cita que o episódio 321 Foi sobre 321? Raul Seixas E me fez lembrar do CMM Ao citar Cid Moreira e a Rua Ai, obrigado O outro é o Pauta Livre News o episódio Adoro o 14... Pauta Livre o episódio 147 me lembrou 147. vocês ao achar minha banda preferida.
2: Porra, oh, bugou o, o drive de personagens. É, é que o Cid
0: fez o, agora o Lombardo. só que a galera sempre diz que é o Cid, aí ele vai fazer agora
4: Bugou o driver de personagens. Fantástica. Essa foi a melhor piada do podcast. Aí ele fala que o episódio 147 me lembrou muito vocês ao achar minha
2: banda 147. preferida. <risos> O cord <risos> Tem que formatar esse, esse personagem 2000, aqui, nossa, o nosso software de personagem.
4: Ouçam awesome que vale a pena. Sem mais, deixa aquele um abraço para vocês que não conheço pessoalmente, mas já considero pacas. E daí ele manda os links aí, caso se interesse em ouvir. Cara, que é o melhor Papá, papá, eu metal vai colocar depois hein?
2: Não vou nada. A pergunta Ou não. é: o spoiler quer saber se a gente. Que pode que a gente escuta e se indica. Eu acho que dos três aqui eu sou o único que consome podcast mas eu escuto. Eu Conheço vários, mas eu escuto. O,
0: o, o, o recente que tá, tem valido a pena. Eu, nosso amigo, o som do caixão, né?
2: Faz um certo tempinho que eu não escuto até rock feio. Desculpa aí, pensador louco. Mas eu, eu escuto semanalmente o Nerdcast só. E aí, volta e meia, eu acompanho o cinema com rapadura sobre cinema e o 99 Vidas sobre jogos. É os, os mais grandões. E sobre música, eu escuto sempre também. A cada 15 anos, sempre quando sai, eu troco o disco, que a gente sempre indica. Sobre rock and roll, nunca ouvi nenhum que me agradasse. Eu, até por isso me motivou a fazer o Crazy Metal Mind. Então. De música eu troco o disco E o resto só... Na verdade, é. de, de,
0: de rock and roll não tem nenhum que presta Só coisa mais do de presta Aprendam isso É verdade Vocês já deviam por isso, saber
4: Por isso que nós vamos colocar o, o slogan no site O melhor podcast de rock and roll da internet
0: O oh, melhor podcast é só aqui
2: <risos> Cid tá fazendo freelance de radialista, tá ligado? <risos> <De FM. risos> Eu vou, vou ler o próximo e-mail Porque o Douglas tem que preparar o Cid ali no cantinho dele Então, João Fiorot é... Fiorot Ou Fiorot ou Fiorot Fior, Fior for, João Fior for, Fiorot Fiorot fala, fala, galera Fala, galera do Crazy Metal Mind, beleza? Beleza Estou enviando essa mensagem primeiramente Para parabenizar o podcast Que é muito legal Em edição e em conteúdo
0: Obrigado,
2: Ai. Além disso, co... <risos> o vocal do The Darkness respondeu <risos> Hoje tá cheio de personagens aqui <risos> Daniel baixou Virou o patch zoológico. novo, tá ligado? Ele baixou <risos> o patch novo, por isso que não era compatível, bugou tudo. Além disso, comentando o episódio 200... DUSETOOOOOOOS! o Derek, por exemplo. Provavelmente o último que tenha visto até a leitura de meios visto ou ouvido, não sei, hein. Só tenho a dizer que achei a ideia muito bacana e para um ouvinte novo como eu, que não vai atrás dos EPs antigos, porra, que triste, cara. Vai ouvir os antigos, são tão bons quanto os novos. É bem legal para entender o folclore, os personagens folclóricos, os mesmos os momentos épicos e as piadas internas da equipe. Além disso, nada mais. Só que o Wesley Safadão faz cosplay play do <risos> Romulo Metal, é verdade. Mas eu sou Eles
0: muito... É o contrário, contrário viu? É o eu... contrário, agora o Romulo já tá tão grande na, na, no mundo da podosfera Que ele já superou o Wesley
2: Safadão, cara Mas eu sou muito mais gato que o Wesley Safadão PS, sou ouvinte do Espírito Santo Amém Também conhecido como Acre do Sudeste Valeu, falou mesmo é, toda... eu achei muito bom
0: Tipo, Espírito Santo, também Imagina que saco, cara ah, moro no Espírito Santo Amém e, e, cara, Acre do Sudeste Eu juro que quando eu li isso aqui de tarde Eu me de rir, velho Inclusive eu tive que fazer essa piada no Twitter Porque eu achei demais essa <risos> A ah, produção dessa foi demais, velho.
2: Ah, Daniel passa teu microfone pro de Moreira que novamente temos e-mail do Teus. Tails. Tails Tails.
0: Tails, <risos> Tails, 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 príncipe, príncipe, príncipe Moreno de Angola, de Angola de que de leva o chocalho, chocalho amarrado na caneta... <risos> Isso aí é Chico Buarque, né? Eu acho que é isso aí, Chico Buarque. Assunto. Ué, e aí, CMM? Como vai esse eterno show de rock and roll chamado Vida? Cada vez mais louco. Esse show tá uma merda. Sabe, cara? Hoje acordei meio lazer. Devo ter esquecido minha alma na outra calça. E meio E nenhum. E nem...
2: Retoma-se, de retoma <risos> é, de, de, de Cara, catoma, que né?
4: droga que ele usa, velho, sério, depois... Onde é que eu parei, ó. Depois me passa, cara, porque é brincadeira, cara.
2: Vai tu Devo ter esquecido, vamos lá, a gente vai se controlar. Devo
4: ter esquecido
2: minha alma noutra calça
0: e nenhuma faísca em meu coração desencadeava o fogo de minha atenção. Num momento de desespero, sófrego mergulhei fundo na Deep Web, no, no umbral da informação digital, no limiar do bem e do mal, entre a internet e a loucura. Quando dei por mim, deparava-me com informações esquecidas e desconexas, de rostos desconhecidos e de promessas pisoteadas e negligenciadas. A aba equipe do Crazy Metal Mind, onde estão os posts de moda? Onde estão as opiniões hipsters? Onde está o exercício de um suposto deus da eloquência? Quem diabos é Thiago Mendes?
4: comentário.
0: A, re... a realidade Bateu forte em minhas faces E pude então beber Do cálice da sobriedade E voltar aos meus afazeres E essa foi A hora do almoço de quarta-feira PS Marcel suspeito não estava lá Dizem as escrituras Que o texto dele está pronto Há tempos, lá no drive Do Vítico.
2: Tails oh Puxando minha orelha. <risos> é porque é ele que faz o texto do pessoal da equipe, pra quem não entendeu aí ouvir.
0: Chacoalhada de carinhos. <risos>
2: Que ah, cara. Nossa,
0: nossa, ele, ele viajou, velho E todas ele deu no meio, né Todas em direto ele deu.
2: <risos> eu espero que a Lola, o Cassiano O Murilo e o Mendes tenham ouvido Esse meio que eu acho difícil, mas enfim Na verdade eles não, não, não vão ouvir E inclusive eles tem que ser removidos de lá
0: É isso que ele tá querendo dizer, né
2: é, Inclusive serão, serão Assim que o site novo for no ar Em 2030 <risos>
0: Oh, meu, olha, eu vou te dizer que esse meio do Tails foi um dos melhores que ele já mandou. É um gênio esse rapaz. Foi, foi,
2: foi uma ah, eu, afetada eu, eu, em cada um. Pra, pra, pra olha. não dar risada no,
4: durante a leitura, cara, de verdade, correu uma lágrima aqui, cara. Muito <risos> engraçado. Pela
2: das minhas, Sério, tá, você é melhor. Que você. Então, explicando, muitos... Tivemos muitas baixas no, no Crazy Metal Mind. Muita gente que prometeu um monte de coisa e nunca mais apareceu. Uns sumiram do nada, outros a gente deixou de lado. Então a página da equipe, logo que o site novo foi pro ar, a gente vai tirar uma galera e colocar quem tá faltando, que é o Marcel. O Henrique talvez esteja lá, porque tá aqui tantas vezes que já merece. Então, em breve, com um site novo que nunca esteve tão perto de estar no ar, hein? Falta muito pouco. Dá pra sentir o Ao cheiro Ao contrário dele. do que a Nath afirmou no e-mail que ela enviou, né? É, Ou mas...
0: vocês já fizeram as pazes nesse meio tempo aí? Não,
2: mas isso aí eu dou um jeito nela.
0: Ah, então tá de boa. Muito
2: obrigado queridos ouvintes por mais uma companhia maravilhosa neste podcast maravilhoso. Até semana que vem e tchau! Ah!